0: Cześć, tutaj Przemek jak fajnie, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o ESG, Environmental Social Governance, o Sustainability, czyli zrównoważonym rozwoju, i CSR, czyli Corporate Social Responsibility, odpowiedzialność społeczna biznesu. Jakie są różnice pomiędzy tymi konceptami, na czym polegają, jakie są przykłady wdrożeń, o wszystkim Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że każde z trzech pojęć operuje w takim obszarze, gdzie świat biznesu stwierdził w pewnym momencie, że nie możemy działać tylko i wyłącznie dla zysku, chociaż oczywiście celem każdego przedsiębiorstwa, nadrzędnym celem jest generowanie zysku dla właściciela, czy to prywatnego, czy funduszu inwestycyjnego. Natomiast, że jeżeli będziemy patrzeć tylko na to i mierzyć tylko to i pracować tylko na efektywności kosztowej, przychodowej, jeżeli generalnie chodzi o zyskowność, no to daleko nie zajedziemy. Dlatego już lata temu zaczęły pojawiać się takie przesłanki, takie inicjatywy, projekty, aby poza tą sferą czysto finansową, czysto komercyjną wprowadzać też do organizacji cele, wprowadzać projekty, inicjatywy, które miałyby na celu poprawę otaczającego nas świata, które pozytywnie wpływałyby na to i przez które nasz biznes pozytywnie wpływałby na społeczeństwo, na środowisko, na otaczający nas świat. Chodzi generalnie o to, abyśmy zostawili świat lepszym niż go zastaliśmy. No i teraz e, najciężej dopatrzeć się różnic pomiędzy frameworkiem zrównoważonego rozwoju, czyli sustainability, a ESG, czyli Environmental Social Governance. Zacznijmy właśnie od tego miejsca. Mówi się o tym, że sustainability, że zrównoważony rozwój to jest coś, to jest koncept, to są inicjatywy, które przede wszystkim wpływają na środowisko. I tak rzeczywiście było, od tego się zaczęło. Jednak w 2015 roku na szczycie ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, został podpisany dokument, który bardzo jasno wypunktował 17 celów zrównoważonego rozwoju. Przywódcy wolnego świata postanowili, że to są te cele, to są takie nasze targety narodowe, na które będziemy pracować. To, to jest coś, co chcemy promować w świecie biznesu, aby przedsiębiorstwa również te cele realizowały. To jest oczywiście coraz bardziej wspierane przez organizacje rządowe, pozarządowe, ale biznesy same w sobie bardzo mocno pracują na to, aby tak było. I w związku z wprowadzeniem tych celów agenda zrównoważonego rozwoju, sustainability się poszerzyła, bo mamy już tutaj nie tylko cele, które wpływają stricte na środowisko, ale również te, które sięgają znacznie szerzej, bo celów jest aż 17 i są to koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, Dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. I te cele są przez biznes realizowane. Oczywiście nie wszystkie na raz, tylko każdy pracuje w swojej niszy. Czasem zdarza się tak, że organizacja ma na tyle szeroki wpływ, na tyle szeroki impact, że pracuje w ramach kilku takich celów i realizuje je. No i teraz wracając do różnicy z ESG. W ramach zrównoważonego rozwoju coraz częściej pojawiają się takie inicjatywy, które mierzą ten impact. czyli to nie jest tylko hasło, to nie jest tylko nasza motywacja do tego, żeby być lepszym, żeby dostarczać wartość dodaną, ale też żeby robić to w mierzalny sposób, żeby wiedzieć jaki mamy postęp w temacie i jak nasze działania mają się do działań innych firm. Jeszcze do niedawna to była właśnie największa różnica z ESG, że tamten framework to było coś zewnętrznego, że są organizacje, są instytucje, które oferowały taki gotowy schemat tego, jak wdrożyć ten temat u siebie w firmie jak go mierzyć, jakie są benchmarki, jakie są wyznaczniki, skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze i jak duży jest ten nasz wpływ, czy jest pozytywny, czy negatywny, czy to się zmienia, jak to się zmienia w czasie na te kwestie, pozabiznesowe. No i ESG było bardzo mocno związane właśnie z tematem raportowania, tego jak zmierzyć ten nasz wpływ, podczas kiedy zrównoważony rozwój to była właśnie bardziej ta nasza motywacja. Natomiast tak jak mówię, w tym momencie wraz z poszerzeniem, dodaniem tych nowych celów zrównoważonego rozwoju przez ONZ oraz wdrożeniem różnego typu dobrych praktyk i mierników w ramach mm, inicjatywy zrównoważonego rozwoju Mam wrażenie, to jest moja opinia, że coraz bardziej się te dwie inicjatywy ze sobą po prostu równają. Jeżeli chodzi o samo ESG, składa się z trzech filarów. Pierwsze to kwestie środowiskowe. No i tutaj firma musi sobie odpowiedzieć na takie pytania jak, jaki mamy wpływ na środowisko? Ile emitujemy dwutlenku węgla do atmosfery w naszym pełnym łańcuchu dostaw, czyli nie tylko w ramach naszej operacji, ale też co robią nasi dostawcy, co robią nasi klienci z naszymi produktami i usługami. Jak zarządzamy gospodarką odpadów? Czy nasze biura, w których operujemy są eco-friendly, czyli czy są na przykład budynkami pasywnymi? Czy zarządca naszego biura dba odpowiednio o gospodarkę odpadami? Jak nasi pracownicy dojeżdżają do biur? Czy to jest konieczne, żeby do tych biur dojeżdżali? Czy jesteśmy w stanie zapewnić im dostęp do środków komunikacji, które są napędzane inaczej niż paliwami kopalnymi? I Drugim filarem są kwestie społeczne. Tutaj firma odpowiada sobie na pytanie, jak dba o zaangażowanie pracowników, o ich dobrobyt, o ich zdrowie mentalne? Jak prowadzi w firmie temat równości, temat społeczności LGBT? jak podchodzi do tematu równości płac, czy w ogóle kwestii międzypłciowych. No i trzeci element to jest ład korporacyjny. No i tutaj firma zastanawia się, jak nie dopuścić do korupcji, jaki powinien być skład zarządu, czy w firmie nie ma jakiejś wewnętrznej polityki, która na przykład uniemożliwiałaby niektórym pracownikom osiągania lepszych wyników albo dostępu do jakichś szans rozwoju własnej kariery dlatego, że pracują z tą osobą albo w tym zespole a firma nie patrzyłaby wtedy na przykład na kompetencje tej osoby, tylko te kwestie dookoła. Jak firma podchodzi do tworzenia procedur, jak tworzy system whistleblow, czyli dla ludzi w takich sytuacjach, którzy potrzebują zgłosić nieprawidłowości w firmie, jak na przykład nierówne traktowanie, czy mobbing, czy mają taką możliwość, czy mogą to zrobić anonimowo. To są wszystkie te aspekty. Trzecim konceptem jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. I jest to też takie podejście, koncept, inicjatywa, która ma na celu wpływ na otaczający nas świat, ale głównie w kwestii społecznej, no i takiej nam najbliższej. Czyli tutaj organizacje w ramach konkretnych projektów, dbają o to, aby na przykład zadbać o włączenie jakiejś grupy społecznej, która wcześniej mogła być wykluczona w danym aspekcie, jakiejś grupy zawodowej. Dbają o to, aby ich pracownicy mogli się rozwijać, być może przebranżowić, jeżeli pojawia się jakiś nowy pion w firmie, który wiadomo, że będzie wiodący za parę lat. To są aspekty, gdzie firmy włączają w swój biznes osoby z niepełnosprawnościami, dbają o to, aby miały one równe możliwości rozwoju co osoby bez tych niepełnosprawności. Także z moich doświadczeń CSR to są takie bardzo przyziemne inicjatywy, które są niezwykle ważne, które być może nie są realizowane na taką skalę ogólnokrajową, europejską, światową, są realizowane... W najbliższym naszym otoczeniu, ale pomagają konkretnym osobom tu i teraz w bardzo bezpośredni sposób, więc takie projekty, akcje CSR-owe są super ważne i mocno popieram. Ale dlaczego firmy w ogóle zajmują się tymi inicjatywami? Dlaczego wdrażają frameworki zrównoważonego rozwoju, ECG, corporate social responsibility i tak dalej? Dlaczego realizują te projekty? Przede wszystkim ja wierzę w to, że biznesy to nie są bezduszne korporacje i to nie są marki, tylko to są ludzie i jeżeli w firmie pojawia się taki projekt, to znaczy, że był tam jakiś człowiek, który rzeczywiście chciał coś zmienić, więc biznesy chcą czynić dobro, organizacje chcą czynić dobro. Druga rzecz jest taka, że tak jak powiedziałem trochę wcześniej, że daleko nie pociągniemy, jeżeli nie będziemy o tych kwestiach też myśleć, no bo świat zmienia się negatywnie i oczywiście będą biznesy, które będą nieprzerwanie zarabiać w ten sposób, ale masa firm rzeczywiście dojdzie do takiego miejsca, w którym już nie będzie mogła realizować swoich celów komercyjnych bo choćby właśnie ze względu na to, że ludzie nie będą chcieli przyjść do nich pracować. I to jest właśnie też ten aspekt dodatkowy, który motywuje firmy do przyglądania się tym tematom, bo ze strony inwestorów, którzy potencjalnie mogą pompować gotówkę, mogą pompować finanse w te organizacje, coraz częściej te firmy, coraz częściej te fundusze inwestycyjne, Patrzą na organizacje, w które inwestują właśnie również przez pryzmat tematów zrównoważonego rozwoju i ESG, dlatego że to jest ważne dla ludzi, dlatego że to jest ważne dla ich późniejszych klientów, dla ich pracowników. Problem z pozyskaniem pracowników. Zobaczcie, jak duże kłopoty w tym temacie mają organizacje, które właśnie z natury yy, mają taki biznes, który ma negatywny wpływ na środowisko, tematy paliw kopalnych. Te firmy naprawdę dwoją się i troją, żeby jakoś ten negatywny impact zbalansować, że okej, okay, tutaj produkujemy paliwa kopalne, ale z drugiej strony yy, sadzimy drzewa tam, gdzie trzeba. I... Na koniec dnia rzeczywiście to też nie ma w tym nic złego, liczy się balans, liczy się to, że te firmy mają tego świadomość, jeżeli emitują CO2 do atmosfery w takiej ilości, to czy są w stanie też wyprodukować tyle tlenu na przykład? rzeczywiście najprostsza rzecz sadząc lasy. I e, firmy są tego doskonale świadome. Powstają w dużych organizacjach całe zespoły zrównoważonego rozwoju, które zajmują się tylko tym tematem, które dbają o to, aby każdy albo większa część, to zależy od organizacji jak mają ułożone cele, projektów, które są w firmie realizowane, rzeczywiście któryś z celów np. zrównoważonego rozwoju SDG wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych realizował. A co więcej, powstają już specjalne rankingi firm, takie oficjalne rankingi, które pokazują właśnie, jaki jest realny wpływ tej organizacji na środowisko firmy Same z siebie też bardzo często po prostu zapisują się do takich inicjatyw, otwierają te księgi przed audytorami, pokazują w jaki sposób wygląda cały nasz łańcuch dostaw, wszystkie inne aspekty biznesu, które tutaj mają znaczenie i wtedy narażają się na to porównanie z innymi firmami, no ale mają też dodatkową motywację, no i nie boją się tego, bo wiedzą, że zmierzają w dobrym kierunku, więc pokazują po prostu światu, jak stoją w tym konkretnym obszarze. Wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!